0: אהלן, אתם בפרק 43 של ביסמוט ויפרח, הפודקאסט שייתן לך אומץ. איתי כאן כנרת יפרח. איתי כאן הדר ביסמוט. שנתחיל?
1: נתחיל. לפני שנתחיל אנחנו מזכירות שני דברים. הדבר הראשון, אנחנו עדיין בסגר השלישי של הקורונה ולכן מקליטות מרחוק. זה אומר שהסאונד שלנו לא במיטבו, במיוחד שתי הדקות הראשונות. תצלחו את שתי הדקות האלה ותזכו באחד הפרקים השווים שלנו. הדבר השני הוא שיש לנו קבוצה בפייסבוק, היא נקראת ביסמוט ויפרח. לקבוצה נכנסים ונכנסות עם סיסמת כניסה שמשתנה כל פרק, הסיסמה של הפרק הזה היא קרמבו. עורכת דין
0: לינור דויטש, בת 38, מנכ"לית לובי 99 והלוביסטית הציבורית הראשונה. יש לה תואר ראשון במשפטים ומדע המדינה, ותואר שני במגדר מאוניברסיטת תל אביב. נבחרה ארבע שנים ברציפות לרשימת 100 משפיעים של דמרקר, מרקר, ובשנת 2019 נבחרה לאבירת איכות השלטון. בפרק הזה נדבר עם לינור על האומץ לתפוס מקום בשולחן, ללכת עד הסוף עם מה שאת מאמינה בו, ולהוביל שינוי בתוך מערכת מלאת אינטרסים.
1: היי לינור, אז ככה, אדר ואני שתינו חברות לובי ואנחנו מאוד גאות בזה ואנחנו עוקבות אחרי מה שאתם עושים וזה מאוד מאוד משמח אותנו שאתם בכלל קיימים אבל היום אנחנו פה לא לדבר על הלובי, אלא לדבר עלייך. מוכנה לזה?
2: אז התשובה היא שקודם כל אתן חברות לובי, שזה כבוד גדול, ואני מקווה שכל המאזינים והמאזינות של הפרק שלכם יסיימו את הפרק הזה כחברי וחברות לובי גם הם. מבחינתי, בלי צחוק, חברי הלובי זה הבוסים שלי. אני יודעת שכבר אמרתם שכל הפודקאסט הוא מתמקד בי ולא בלובי, שאני חייבת לומר שזה הולך להיות תרגולת מעניינת, כי אני מאוד רגילה לדבר על הלובי, פחות עליי. אני מבין, את עצ
1: مهم. תגידי, מתי ידעת שאת הולכת להיות בעשייה ציבורית? זה משהו שגדלים איתו כשהיית ילדה, אמרת, כשאני אהיה גדולה אני רוצה להיות בעשייה ציבורית?
2: אז התשובה היא כן. נולדתי בבאר שבע וגדלתי בכור קטן שנקרא גן יבנה, היום הוא כבר פחות קטן אבל כשגדלתי בו זה היה יישוב של אלפיים איש, אפילו לא היה לנו תיכון ביישוב, אני למדתי בתיכון אזורי, היינו נוסעים כל יום בעשרות לגדר העיר האורות, וכשאני מנסה להיזכר אחורה אני חושבת שכן, תמיד מאוד מאוד התעניינתי בתחום הציבורי, כאילו קראתי עיתונים, הייתי כנענה נורא וקראתי עיתונים מגיל צעיר, המבוגרים, נורא צעיר <תאכל> 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 כל ילד היה צריך לצייר מה הוא רוצה להיות שהוא יהיה גדול ואני כתבתי שאני רוצה להיות ראש הממשלה. אז זה כנראה התחיל בגיל צעיר. אני ממש זוכרת עצמי כנערה שנורא רציתי להיות עוזרת פרלמנטרית, זה נורא נורא עניין אותי. לא שהיה לי מושג בכלל איך מגיעים לשם. כאילו לא הכרתי מישהו שמכיר מישהו שמכיר מישהו שמכיר חבר כנסת, אוקיי? מבחינתי הכנסת הייתה רחוקה, כמו שתגידי לי, הבית הלבן, זה היה רחוק מאוד.
0: אבל איך ידעת מה זה עוזרת פרלמנטרית? כאילו אני חושבת על עצמי כילדה, לא ידעתי בכלל שזה קיים הדבר הזה. אז אני לא זוכרת איך ידעתי.
2: <בח> אני זוכרת שקראתי מלא עיתונים ואני זוכרת בערך בסביבות החטיבה בויכה תיכון שככה ממש התגבשה לי המטרה הזאת שאני רוצה להיות עוזרת פרלמנטרית. לא יודעת איך את אני לא זוכרת אם מישהו אמר לי, אני לא יודעת קראתי, אין לי מושג, אני לא זוכרת כל אחורה. אני ממש זוכרת שזה הכווין אותי, אמרתי טוב אני אלמד משפטים במדעי המדינה, כאילו משפטים היה לי ברור שאני אלמד כי אמא שלי פשוט לא השאירה אופציות. <laughs> זה כאילו את כבר שנה מטיילת, חמודה, את בת 22, למה את מחכה בואי תחזרי ותלמדי, כזה. אז כמו שאת רואה, היה המון בחירה חופשית בתהליך. <laughs> <laughs> אימא שלי אגב היא לא פולניה, היא טוניזאית, יש לציין. זה כאילו כמו הפולני רק באקסטרים ועם פריקסה וקוסקוס. במהלך <laughs> התואר עסקתי בכל מיני פעולות באגודת הסטודנטים והייתי במועדון הדיבייט, ובמסגרת המועדון הדיבייט בעצם הכרתי את יו"ר המועדון גלי שהיה אז של ירושלים, והוא בעצם הפך להיות עוזר פרלמנטרי. זו הייתה פעם ראשונה שאני הכרתי מישהו שאשכרה עובד בתור עוזר פרלמנטרי, ואני הפכתי להיות הקרצייה הגדולה ביקום, ברמה של כל הזמן. באמת, אני לא יכולה ללכת ללכת כמה התקרצצתי על הבן אדם, כל פעם להזכיר לו שאני גם נורא רוצה להגיע להיות עוזרה פרלמנטרית, ושאם הוא שומע על משהו, איך מגיעים, אני מאוד אשמח לדעת. ובעצם סיימתי את התואר והלכתי להתמחות במשחד מסחרי גדול, ממש גדול, עם לקוחות ענקיים וסבלתי מכל רגע, ממש כל הלקוחות זה נדעת, כל הווילאנס כזה, בזן ובזק, כאילו תאגידי ענק, ואחרי שנת התמחות הבנתי שאין שום סיכוי שאני אעסוק בזה כמקצוע. סיימתי את ההתמחות ועבדתי באיזה עבודה מתאומנת, חסכתי קצת כסף ונסעתי לחו"ל עם מי שהיה בן זוג שלי דאז, ונסעתי להוואי, פרלמנטרי כל הזמן להזכיר את קיומי אגב כטיפ נטוורקינג וכשאתה מחפש עבודה וכשאתה רואה משהו שאתה רוצה תצמד וDon't let go. ואז באמת נסעתי להוואי ופתאום קיבלתי מייל שי חרמש מחפש עוזרת עכשיו שי חרמש מי שכנראה לא מכיר היה חבר כנסת בקדימה והוא מחפש עוזרת פרלמנטרית ואני כמובן מרפרשת את הקורות חיים שלי ואחרי כמה ימים הוא כותב לי עוד מייל ואומר לי את שומעת מאוד התלהבו אנחנו לא בעידן הזומים, חברים, זה כאילו, את יודעת, את רוצה את העבודה, בואי תחזרי לרעיון. עכשיו אני מסגיר לכם שאני בהוואי, יומיים טיסה, וחמור מכך, בדקתי לראות אם יש אפשרות להקדים כרטיס, אין אפשרות, הכרטיס היה non-refundable, וזה 2,500 דולר על ה... יואו. וזה היה אז מלא כסף, באמת, לא היה לי כסף, סיימתי להיות סטודנטים במתמחה ולא היה לי שקל, אבל נורא נורא רציתי את זה, והתראיינתי והסיפור הזה לשמחתי יש לו סוף טוב אחרת זה היה חרא של סיפור כי באמת זה יכול להיות כאילו סיפור ממש כאילו מבאס <laughs> אבל לשמחתנו הרבה יש לו סוף טוב כי אחרי הראיון הודיעו לי שהתקבלתי. עכשיו אתם צריכות להבין את ה.. אני מנסה באמת להמחיש, יותר קל לי להמחיש כשרואים את הפרצוף שלי בפודקאסט זה נראה לי קצת יותר קשה אבל אני לא יכולה לתאר לכם את רמות העושר זה כאילו להגשים חלום חמת חלום וביומי הראשון בכנסת זה היה מטורף אני מסתובבת ומסתכלת סביבי על הכירות על המקום אני פשוט לא הבנתי שאני שם זה כאילו לא היה אמיתי לא אמיתי לא אמיתי <אז> ובעצם אז התחיל המסלול שזה היה כבר לפני 12 שנה כן אבל התחיל המסלול שהוביל אותי למקום שבו אני נמצאת היום אם אני יכולה לזכור ממש רגע מכונן שבנה את התשתית למה שהוא היום לובי לא 99 שזה הבנה של איך דברים עובדים באמת בשנה ואני באמת מגיעה לחדר וצריכה להתחיל לעבוד, פתאום דעת שי, החבר כנסת שעבדתי, אמר לי, תני רוצה לחשוב שתכניסי את ההצעת הזאת, תוציאי לי מהסנהדרין ככה וככה, סנהדרין זה המערכת הפעלה של המחשבים בכנסת, ובואי נגיש הצעה דחופה לסדר. שבו בואו, אני כאילו בחורה די אינטליגנטית, למדתי משפטים, אבל זה לא משהו שמלמדים, שפה פרלמנטרית, שפה שצריך ללמוד אותה, ואני מסתכלת עליו, ולא נעים לי <laughs> אז מה עושה בן אדם סביר במצב כזה? אני לא יודעת מה איתכם, אני הולכת לשאול אנשים, כי מה אני יכולה לעשות, אין לזה ספר הדרכה לבדוק בו. הלכתי ודפקתי על הדלת של החדר לידי. נכנסת, ויש שם איזה עוזר שיושב שם, ואני אומרת לו, היי, אני העוזרת החדשה? וכאילו יש מצב שאתה מראה לי כאילו כמה דקות רק איך מכניסים לסנדרין. שהוא מסתכל עליהם מבט, בהלם, ואומר לי, לא הבנתי, מה את רוצה? אמרתי להם, אפשר רק כמה דקות אמרתי לו כן אם אפשר כמה דקות כאילו אם אתה לא עסוק. הוא באמת מסתכל לי ממש בשקט ואומר לי תקשיבי יש פה 220 איש עם שרוך כתום שכל תפקידם ורצונם בעולם זה לעזור לך. אמרתי לו לא הבנתי אתה מדבר על הלוביסטים והוא אמר לי כן. הוא אמר לי הם זה התפקיד שלהם הם מסתובבים פה כדי לעזור לך. הם יודעים הכל הם מכירים את כל החוקים מכירים את כל הכללים את כל המערכות את כל הטריקים כל מה שאת צריכה הם יעשו לך למה לעבוד קשה.
1: וזה באמת ברמה כזאת, זה באמת כן. ברמה שהלוביסטים מכירים את הסנהדרין יותר טוב מהעוזרים הפרלמנטריים ויעשו בשבילך הכל. ברור.
2: לוביסט זה בעצם, אם את תפתחי עכשיו בוויקיפדיה, אז תראי בעצם הגדרה. אדם שמקדם אינטרסים מול מקבלי ההחלטות בכנסת ובממשלה. תמורת תשלום, הם קוראים לעצמם המקף בין ההון לשלטון, אוקיי? הם אלה שמחברים בין מי שיש לו כסף למי שמקבל את ההחלטות. בעצם הבינו כמה כסף טמון ברגולציה, בין אם גורמים לממשלה להתערב בנושא, בין אם מונעים מהממשלה להתערב בנושא, ממשלה או מקבלי ההחלטות בעצם בכנסת. בדרך כלל בכל רגע נתון שהם לא זמן קורונה, יש כ-200-250 לוביסטים רשומים, כשאנחנו מדברים על הלוביסטים החוקיים, אלה שמתנהלים כחוק ונרשמים כחוק לא של טמון הכלב, את כאזרחית, ככנרת, או את הדר, גם אם יהיה לך את הדבר הכי חשוב בעולם שלך לקדם, אין שום סיכוי בעולם שיש לך את ה-30 אלף שקל ל- ללכת לשלם ללוביסט שיקדם אותו. וכאן בעצם נוצר פער בגישה למקבלי ההחלטות של מי שיש לו כסף למרות מי שאין לו כסף. ופה טמון הכלב בכל הזרע של ההקמה. של לובי 99 כלובי ציבורי שכל אדם יכול להצטרף אליו וכל סכום לבחירתו ולהשפיע על הנושאים שנעסוק בהם לטובת מטרות שמייצגות בעצם את הצד של הציבור הרחב ולא רק של בעלי האינטרסים הכלכליים הצרים.
0: אוקיי okay, רגע אנחנו יצאנו לזה מתוך זה שאמרו לך לכי תפני ללוביסטים. הם יעזרו לך. עכשיו אחרי שהסברת לנו מה זה לוביסט הזה, כאילו הוא קצת מתנגש אפילו לבקש מהם עזרה. אז זה קצת מצחיק, כי אני מחזיר לשיחה שבאמת גלשתי
2: ממנה והסתכלתי ואמרתי לו, אבל הם לוביסטים, יש להם אינטרס. והוא אומר לי, שווה לך להיות איתם גם בטוב. זאת אומרת, שווה לי להיות איתם בטוב. ואז הוא אומר לי, די, נו, כמה זמן תרצי להיות פה? תרצי, טיפו שנה, טיפו שנתיים, שלוש שנים, תרצי להתקדם, ללכת להיות לא, לאיזושהי לא חברה מצליחה במשק, להרוויח משכורת יפה ולהתקדם בחיים, נכון? כמה זמן את רוצה להיות פה תקועה? אלה אנשים שעובדים צמוד להנהלה הבכירה, למנכ"לים, לסמנכ"לים. תהי טובה, להם יהיו טובים אלייך, ככה זה עובד. אז זו הייתה השיחה הראשונה אי פעם <laughs> שכאילו... בהגיעי לכנסת. הייתי עוזרת <laughs> פרלמנטרית שנתיים וחצי, כמעט שלוש. שי, חבר כנסת שלי היה חבר כנסת בוועדת כספים, שזו הוועדה הכלכלית החשובה ביותר בכנסת, ככה עם המון המון אינטרסים כלכליים מעורבים. כל הגופים בעצם החזקים ביותר במשק מנסים להגיע נונסטופ לח"כים ולהשפיע עליהם, לדיונים ולהשפיע עליהם, ובעצם למדתי איך דברים באמת עובדים מאחורי הקלעים. זה כאילו כרטיס ראשון להופעה הכי טובה בעיר. מצד שני, הבאסה הייתי ממש דואגת לסיים, כאילו ימי כנסת זה ימי שני, שלישי, רביעי, ראשון וחמישי עובדים מהמשרד. וממש הייתי דואגת ביום ראשון לסיים כמה שיותר דברים, כדי שביום שני כשאנחנו בכנסת אני אוכל כמה שיותר להסתובב. כי נורא נורא מעניין אותי לראות את האנשים, לדבר איתם, להכיר אותם. ואז נורא מצחיק, שאני זוכרת שחצי שנה לתוך היותי עוזרת פרלמנטרית, כבר אמר לי שאני עוזרת הפרלמנטרית היחידה שמוכרת יותר מהח"כ של... <laughs> <laughs> נורא עניינת <laughs> שהייתי כזאת מאוד מאוד בלטנית, זה היה כאילו...
1: ואיך זה באמת להיות סוף סוף חלק, באמת לעמוד שם ולדבר בתוך הזירה המטורפת הזאת שתמיד חלמת עליה?
2: תראי, בתור עוזרת פרלמנטרית כמובן זה לא קורה, את לא מדברת, את רק עוזרת מאחורי הקלעים. תפקיד הבא שלי, הלכתי להיות יועצת משפטית ומנהלת רגולציה של התאחדות האיכרים בישראל, ובעצם שמה במסגרת התפקיד הזה, הופעתי המון בדיונים בכנסת בתור המייצגת שלהם, אז כבר התנסיתי גם שם בלדבר בדיונים, זה לא שזה היה משהו חדש לי. והדיון הראשון שלי בכנסת, במסגרת הלובי, היה על נושא העלאת התמלוגים מים המלח, שזה נושא כבד, כבד, ובעצם מולי היה אה, מנכ״ל חיל ניר גלעד. את יודעת, אני באה ועם מותג שהוא כאילו לא מוכר. היה לנו הדסטארט שתמכו בו אלף איש, אבל בואי, אז לא ב-99 היה בעיקר אה, רעיון ומשהו שיצא מאיתו לדרך, כי אז מה, זה עדיין לא היה משהו שהוא אה, בר אה, קיימא. היה קטע שבאמת אני רציתי לתקן את הדברים שניר גלעד אומר, כי הצבעתי וביקשתי לדבר. וגפני לא נתן לי, וזה כאילו מאוד מתסכל. אז הסתכלתי מי הח"כים הנוכחים. הוא יושב בצד, למשל מיקי רוזנטל, שמי שלא מכיר את מיקי רוזנטל, הוא עשה את הסרט שיטת השקשוקה על האחים עופר, והוא מת על האחים עופר, מת במרכאות. יושבים <אז אז> בדיון על ים המלח, שהצד השני זה עידן עופר, הוא יושב שם כמו נמר רעב ורק מחכה לנתח לטרוף, וסימסתי לו. כפרה עליו לא מסתכל בפלאפון ואת רואה אותי מתחילה לעשות עם הפלאפון סימנים מנפנפת <laughs> כל הח"כים מסתכלים על הפלאפון מיקי לא מסתכל על הפלאפון הגיע למצב ששלי יחימוביץ עושה לו ככה עם המרפק שתבין איזה מצב מביך זה היה לא משנה ואז הוא הסתכל וראה ואז הוא קבל את הסמס <laughs> והוא מתחיל לצעוק על ניר גלעד <laughs> הוא רק היה צריך
1: את השמן למדורה מהר מאוד
2: הם הבינו מאיפה באה ההצהרה וככה כבר באותו דיון את לא יכולה יותר לשבת לשולחן, מה זה לא ב-99, את מי אתם מייצגים? את צריכה לשבת מאחורה. עכשיו, מי שמכיר אותי, יודע שאני לא בן אדם...
1: שישב מאחורה.
2: מאוד מאוד היה קשה לי, אבל, אבל, פה היה לי בחירה קלאסית בין להיות צודקת ללהיות חכמה. יכולתי לפוצץ את זה וללכת את זה לתקשורת ועשו איזה אייטם, ואז מה זה היה עושה? זה היה שורף אותי לנצח בוועדה, או שיכולתי לבלוע את כבודי, לעבור לשבת אחורה ולעשות הבלגן משם, שזה מה שהיה לי מאוד קשה לעשות ומאוד נוגד את האופי שלי, וזה מה שעשיתי כי זה מה שהיה חכם לעשות. הספוילר זה שהחוק הזה עבר, וכי אמורה לשלם עוד 400 מיליון שקל בשנה, שזה כאילו מאוד משמח. הדאונסייד של זה שמאז שהחוק עבר ב-2016, כבר ארבע שנים. רשות המסים לא מצליחה לגבות מהם את הכסף, קיצור יש לנו עוד מאבק נמשך שם, אבל אם נחזור לנקודה של איך אני הרגשתי, אז התשובה היא שבדיונים האלה לא הצלחתי לדבר, בדיונים אחרים כבר כמובן שהצלחתי, ואני חייבת לומר שאני במיטבי בקלאשים, אני במיטבי במצב שבו אני צריכה להיות ראש בראש, בוויכוח על חומר, על מקצוע, וזה קצת מצחיק שאני כאילו עכשיו אומרת את זה כזה, לדעת, גם קטע מגדרי, שנשים פחות מחמיאות לעצמן, וגם בלריב אבל זה לא בעניין של לריב זה לתפקד ברגע האמת ברגע הלחץ את מקום שבו את נמצאת מול צד שני שמנסה כאילו לפגוע או להכניע אותך או לשכנע אחרת ולא רק שלא לשכוח את הנקודות ולא רק שלא לפספס אלא להיות הכי חדש שאפשר ואין דבר שאני אוהבת יותר בעולם הזה מלנצח, פשוט אין. התחושה הזאת שכאילו להגיע ולנצח לצד הנכון, בדיון בוועדה, בלהכניס את הסעיף בסוף. את יודעת, היום כבר, אחרי חמש שנים, יש לי גם קבלות, שאני יכולה גם להגיד את זה בלי להתבייש, בלי להיות נבוכה, כי זה מאוד מביך להגיד, וואי, אני ממש טובה בזה, וגם מתוך מקום של הבניות תרבותיות, חברתיות, צניעות
0: ומגדריות וכל זה. זו תכונה שיכולה להיות כזאת, באמת גברית כאילו, במרכאות. השאלה היא אם זו תכונה שאהבת אותה, שהיא אצלך, שיש לך אותה. השיוך הזה של
2: גברי נשי פה, אני מאוד כופרת במקומות האלה, של מה גברים על זה יותר מקומות שאני חושבת שמה החברה מכוונת אותנו לחשוב. זה נורא מצחיק, בדיוק ממש את שלשום זה קרה. קמתי בבוקר לתיוג בפוסט בפייסבוק, משחק קריאייטיב נשי שעשה 20 אנשים שעשו לנו את 2020, ואותי תייגו תחת האסרטיבית. וזה כל כך הצחיק אותי שהם בחרו מכל הדברים את אסרטיבית, כי תמיד הייתי כזאת, תמיד הייתי מאוד אסרטיבית, אבל בגלל שאני אישה, האסרטיבית שלי יגידו, אה, זאתי נורא אגרסיבית. Mm-hmm. עכשיו אם הייתי גבר בחיים אף אחד לא היה אומר לי, תראי את אח שלי, אח שלי דומה לי מאוד מאוד בחיים, אף אחד בחיים לא אמר לו שהוא אגרסיבי. אבל כשאת אישה ואת מאוד אסרטיבית, אז זה עובר כי כי את צריכה להיות זה, ואני תמיד הייתי כזאת. אבל הפידבקים שקיבלתי על זה, היו מקומות שאני צריכה להצניע, ומקומות שאני צריכה לא להתרברב. בדיוק קראתי את זה ש- years as to unlearn what you have been taught to be sorry about. וואו לגמרי. אז זה ציטוט של אמי פולר, וכאילו שלחו לי אותו ושמרתי אותו כי זה פשוט כל כך נכון. ואני מאוד מאוד מזדהה עם זה, כי הרבה מאוד מהלך החיים שלי, וזה אחד המקומות שאני מניחה שגם מאוד פיתחו אותי למקומות של המודעות הפמיניסטית, וללכת ללמוד מגדר, כי פעם אחרי פעם כשאת מרגישה שמשהו שאת עושה נכון, ואת טובה בו, ואת מצוינת בו, ועדיין את לפעמים מקבלת על הפידבק שהוא כאילו לא בסדר, או יותר מדי, או אל תזהירי מדי, אל ת... בהרבה מאוד מקומות את אומרת, אוקיי, משהו פה דפוק לא בי, אלא משהו דפוק בשיטה, משהו דפוק בפידבקים, משהו דפוק בצד השני שאומר
1: מצפון כאילו עשית משהו שהוא לא בסדר.
0: אמן לזה.
1: וזה קרה הרבה שבגלל שאת אישה וצעירה ויפה, שאני בטוחה שגם זה משפיע, אז ביקשו ממך לשבת מאחורה, כמטאפורה כמובן. אז קודם כל תודה על
2: המחמאה, אני לא אלך ואקטר שיישמע כזה אוי אוי אוי, אבל אני יכולה להגיד לך שכן, כי אישה צעירה, בטח ובטח בזירה הפיננסית שבה אני מתעסקת המון בכלכלי, את חייבת לדעת להיות פי שתיים טובה, פי מבינה, פי חזקה, פי שניים בקיאה, שלא חלילה יעשו לך את המבט המפטיר הזה, שזה הדבר שהוא הכי שנוא עליי בעולם. את יודעת, יש משפט כזה, שנדע שהגיע שוויון כשנראה אבל את לא רואה נשים בינוניות, כי נשים צריכות להיות פי שתיים או יותר טובות כדי להגיע למעלה. ואני יודעת, עם כל כמה שמדברים על השוויון כבר פה, אני מאוד מאוד לא מאמינה שזה נכון, ואני חושבת שאנחנו, אגב, בקורונה רואים את זה ביתר שאת, כמה בסוף נשים נשלחות למקומן המסורתי, יותר נשים מפוטרות, יותר נשים נאלצות להישאר בבית עם הילדים, יותר נשים נפגעות מהמגפה הזאת, לא מבחינה בריאותית, מבחינה כלכלית. וזה, יודעת, אומר דרשני הרבה ואישה תבדוק את עצמה אלף פעם לפני שהיא תגיד משהו, אגב אני יכולה להגיד את זה גם על עצמי, את מדברת על הדיונים שהיינו אז בים המלח, אז ידעתי את הדוחות בעל פה. ישבתי כל ספטמבר ללמוד את של הדוחות האלה, ידעתי את המספרים בעל פה. ועדיין, לפני שאמרתי את זה, ידעת, הצבעתי לדבר בקול רם. עדיין נכנסתי עוד פעם ליתר ביטחון לראות שאני כאילו לא מתבלבלת או לא טועה, כי אני לא חושבת שיש הרבה פחדים יותר גדולים לאישה, אני כן שמחה לומר שכאילו חמש שנים לתוך uh, התנסויות אינסופיות אלא, למקומות הכי קיצוניים של קלאשים ומקומות הכי קיצוניים של לשבת בפורום הכלכלי הכי מסובכים ויטילו בספק פעם אחרי פעם ואני אוכיח אחרת. את יודעת היום אני בשמחתי הגדולה כבר לא נמצאת במקום הזה של הסלף דאוט למרות שאני כן עדיין. אתכונן לדיונים ויהיה הכי אספטית כי זה האופי שלי ואני לא אבוא אף פעם לא מוכנה כאילו כל הזמן הנטל הזה הוכחה של להוכיח שאת כאילו גם חכמה ולא רק יפה ושאת גם אה, אינטליגנטית ומצליחה ולא רק אה, אישה. אישה. כן. את
0: יודעת, עבדתי פעם במוסך.
2: כבר אני מעריכה אותך יותר, כן.
0: <laughs> והבוס שלי שם אמר לי באיזשהו שלב, יהיה לך מאוד קשה למצוא בן זוג, את אישה מאוד חזקה ואסרטיבית. כאילו יותר קשה לנשים שם חזקות, חכמות, ככה למצוא בן זוג, למצוא מישהו שיתאים להם. עכשיו עזבי, אני שמה את זה בצד שאני עדיין רווקה, אני אשים את זה בצד רגע.
2: תגידי לך שהחברות הכי מוצלחות שלי עדיין רווקות, הכי מוצלחות.
0: אוקיי, אז אני רוצה רגע לשאול ביחס לתכונת אופי הזאת, שאת אומרת שהיא תמיד איתך ממך. אז אני אומרת, רגע, יכול שיש אזורים שבהם זה באמת ממש מתאים, כמו במה שאת עוסקת בו, אבל השאלה אם זו תכונה שתמיד שירתה אותך, גם במקומות אחרים, כאילו איך את חיה עם התכונה הזאת בעוד מקומות?
2: אז אני ממש זוכרת שכמו שאת אומרת זה היה מאתגר, זה היה מאתגר כי אני מאוד חזקה ומאוד דומיננטית. הכרתי בסוף את אורן שהוא אישי היקר, והיה ממש מקום שהרגשתי שמישהו שאוהב אותי ומעריך אותי ומעריץ אותי על התכונות האלה. ולא מחפש לרגע להקטין או להיכנס ונתן להם לקלאש וזה עדיין עובד, טפו טפו, אנחנו ביחד שמונה שנים וזה גוד מאץ'. אני רואה הרבה חברות שלי שבאמת יש לי חברות שכל אחת תהיה יותר מוצלחת מהשנייה, באמת חמסה. ואת ממש רואה שככל שהבחורה יותר מוצלחת ויותר חכמה ויותר אסטיבית, יותר קשה. מצד שני זה כאילו מקום שממש באסה להתפשר עליו, את מבינה מה אני אומרת? <אז> כאילו החלטה שלי חשובה מדי, וברגע שמישהו מנסה להקטין אותך, שאוהב אותך בגלל ולא למרות. וגם באמת, זה גם תכונות ודברים שהם בעיניי, הם מדהימים, הם חוזקה, הם, הם מי שאת, זה מצחיק בעיניי שאנחנו חיים בעולם שבו את יכולה להפוך את העולם להיות הכי זה, ובסוף, כשעדיין מצפים לך להיות האישה הקטנה, כאילו די, תתקדמו, 2021, זה שינוי ש-is in the making, אני כן חושבת שיש מספיק גברים שהם כבר שם, ושכבר מחפשים את זה ואוהבים את המקום הזה, ומי שלא, אז את יום טוב לו.
1: יום טוב לו. <laughs> לגבי מה שאמרת קודם על הסיפוק העצום שבהצלחה, במקרה שלך זה לא רק הצלחה אישית, שזה מדהים בפני עצמו, בעצם כל הצלחה שלך היא הצלחה של הציבור. כלומר, כל פעם שאת מצליחה להעביר סעיף, זה לא רק את הצלחת להעביר סעיף, את תעשי פה משהו מדהים לציבור. יש לך דוגמה למקום כזה, לרגע כזה, שאמרת, וואי, זה מטורף, הכוח שיש לי פה?
2: האמת שלשמחתי הגדולה בחמש שנים האחרונות סברתי כבר לא מעט רגעים כאלה. הצלחתי להביא הישגים באמת רבים מאוד ולחסוך הרבה מאוד כסף לציבור בהרבה מאוד זוויות, בין אם זה ברפורמה בבנקים ובים המלח ובחוק ההגבלים ובתיקון החוק הלוביסטים, סעיף אחר סעיף שאני יכולה לתת דוגמה של מאבקים שהצליחו. אז יש לי סרטון ממש של 30 שניות של איזה שהוא רגע בוועדת רפורמות, זה היה כשבדיון של הרפורמה בבנקים, בעצם הרפורמה בבנקים אנחנו נאבקנו על הרפורמה הזאת, על החוק הזה המון המון זמן. במהלך המאבקים של הכנסת הסעיפים, הצלחנו סעיף אחרי סעיף, ויש ממש רגע של 30 שניות, זה של איזשהו סעיף שכאילו בשעה 2 בלילה כולם גמורים, באמת, אני כבר הייתי במצב כפית, וממש ב-30 שניות את יכולה לשמוע אותי מהירה את תשומת לב הח"כים לבעיה שיש בו, שזה פשוט לתת מתנה עוד 300 מיליון שקל על חשבון הציבור סתם, וזהו, זה היה מין כזה 30 שניות, 300 מיליון שקל, זו תחושה שהיא באמת
1: תחושת סיפוק שאין שנייה לה. בואו נשמע את זה פשוט, זה מתוך ערוץ היוטיוב של לובי 99.
2: אבל בסוף, אם נו, נקודה הבאה, בבקשה. רק לגבי הנושא של עניין התחולה, סעיף 5(א)(3) מדבר שתחולתו של סעיף 7ז של הסעיף הזה, שישה חודשים מיום התחולה. למה? למה לא מיידית? מה צריך חצי עכשיו להתארגן? אני לא מבינה מה? אין פה כלום. חוץ מלצבור עוד מיליארדים, אני לא מבינה... למה? למה לוקח שישה חודשים? מכניסים סעיף חוק, חס ותוקף, זה
1: הכל. למה את קצת ואנחנו כמובן נצרף לינק לסרטון המהמם הזה. את
2: יודעת, אומרים שאת, שאת עושה משהו שאת באמת אוהבת, את לא עובדת יום בחיים שלך. זה כל כך נכון במקרה שלי, והעבודה שלי היא מאוד מאוד אינטנסיבית, ומאוד מאוד מתישה הרבה וזה 24-7, ומיליון דברים, ואלף מלחמות, אבל זה כל כך כיף שמנצחים מאבק, זו תחושת סיפוק כל כך גדולה. אין מבחינתי, כאילו, את אין יותר מזה, את אומרת, זהו, די, כאילו, זה מושלם. <laughs> זה, <laughs> זה, 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 זה פשוט כאילו כמובן שאת יודעת, בדרך יש הרבה מאוד אתגרים, זה לא הכל מורכב מניצחונות והמאבקים הם מאוד מאוד גדולים ולא פשוטים כשאת נאבקת בכוחות הכי חזקים במשק.
0: יש רגעים כאלה שאת זוכרת בתחילת הדרך אולי, שכזה פתאום עצרת רגע לחשוב רגע, אני באמת רוצה את הדבר הזה?
2: אז יש רגע שאני ממש יכולה לזכור שזה היה לפני שנתיים וחצי, זה לא היה ממש תחילת דרך, זה היה יותר תחילת אמצע כזה אם אני זוכרת נכון. וזה היה כשפנתה אליי חברת לובי שהכרתי אותה, הייתה מתנדבת שלנו, והיא ממש ביקשה פגישה דחופה איתי, היא אמרה לה אני נורא באומץ, אני בכנסת, אני פה, אני אשאר אני זה. והיא ממש התעקשה והיא גרה בצפון, אני אבואה במיוחד. והיא הגיעה לתל אביב וכשהיא הכריחה אותי לסגור את הפלאפון שלה התחיל לעבוד בחברת מודיעין עסקי, בעצם הוא קיבל אה, כיעד ראשי, זה בעצם אה, אני, ואמרתי לה, אוקיי, מה, מה זה אומר? היא מה... אומרת לי, החלק הרשמי של העניין זה שאת צריכה לדעת שכל דבר שאת מעלה לרשת, סטורי, ציוץ, פוסט, אלת ומחקת. כל דבר כזה נשמר ומתויק, כל התבטאות שלך בכל טלוויזיה, כתבה, רדיו, ברשת, כל טוקבט שאת כותבת, כל דבר מתויק ונשמר בתיקייה עלייך, זה החלק הרשמי וה, והחוקי, והחלק הפחות זה, זה שהייתי מאוד ממליצה לך לקחת את הפלאפון שלך לבדיקה, ולקחת את המחשב שלך לבדיקה, ולהחליף את כל הסיסמאות שלך להכל, ולבדוק שלא פרצו לך. ואני ישבתי מולה והייתי בהלם, אבל מה זה בהלם? ואמרתי לך, מה זה עכשיו לקחת את הפלאפון הבדיקה? איפה בכלל לוקחים את הפלאפון הבדיקה?
1: מה? זה כזה עולם אפל. עולם אפל שמה אני
2: קשורה אליו? ומצד שני את אומרת, לא יכולה להיות תמימה כשאת עובדת מול הכוחות הכי חזקים במשק, מול הטייקונים הכי חזקים במשק. מה זה לפרוץ לך את הפלאפון? מה זה לקחת חברה שתפעל? כאילו, זה כלום, זה פינה. ואז התחלתי למצוא מישהו שכאילו יכולה לבדוק לי, ואז אני זוכרת שיצרתי איתו קשר, והוא התחיל היה זייח, הוא לא הסכים לדבר איתי כמה ימים אחר כך, כי הוא אמר שהתקשרתם עם הטלפון נגוע וצריך לחכות שאני התקשרתם עם הטלפון אחר ולא בזמן צמוד לזה, אלא כמה ימים אחר כך. וגם קבענו מקום, כי אולי עוקבים מחר, אני צריכה ללכת לפגוש אותו במקום אחר, וזהו, ואז הוא מצא שהייתה לי תולעת על הפלאפון. ואז כאילו הייתי צריכה להחליף פלאפון, ולהחליף את הסיסמאות להכל, ולעשות דאבל עימות דו שלבי, של זה היה רגע שאת אומרת, what the fuck, מחשבה שמישהו ראה לי את הוואטאפים, זה הרגשה שכאילו ממש חילול לה... נורא אישי, זה הרגשה מגעילה. ואז באמת בהמשך גם נודע לי שהיה לי חוקר פרטי על הבית. וואו. דיברנו קודם על רגעי סיפוק, אז הרגעים הפחות זוהרים זה לגלות שבאמת עצבנת אה, מספיק, זה כאילו נורא מחמיא, כי עצבנת ואפרת מספיק והעלית להם מספיק כסף כדי אה, שינקטו נגדך שיטות פחות
1: אה, יותר ויותר קמה המשחק מלוכלך, יותר, מאוד, יותר מלוכלך. ויותר ויותר, כאילו... מאוד מלוכלך, מאוד מלוכלך. אין לזה שום גבול, אין לזה שום גבול. לא. אז איך את מתמודדת, אז איך את מרגישה... ממשיכה, <laughs> כרגיל, כאילו
2: כלום. אי אפשר לחיות את החיים בפחד מפני משהו שיקרה. אני חיה כמו שאני רוצה לחיות ועושה מה שאני חושבת לנכון ומקפידה להתנהג באמת כמו סרגל כי אני יודעת שכל סטייה אפילו של 0.01 מילימטר תככב לך על שער העיתון מחר בבוקר. אין לי איך להתכונן לזה כאילו בוא נקווה לטוב.
1: זה הליכי אותי עם הפחד ולא לתת לו לנהל אותי. לא לתת לו לנהל אותי.
2: לא קיבלתי שיחות לא נעימות איומים מרומזים כאילו הכל היה אבל א' אני אנחנו נמלים על הפלנטה, שיכולה להיות מושמדת מחר בבוקר על ידי מטרוית. <gül> מחר בבוקר את יכולה לצאת ולדרוס את החמסה, כל כך הרבה דברים היום לא בשליטתנו. ולכן כאילו, לבזבז את הזמן על דברים שאני לא יכולה לשלוט בהם, במקום להשקיע את עצמם על דברים שאני כן יכולה לשנות, ודברים שאני כן יכולה לשלוט, ודברים שאני כן יכולה להילחם בהם, זה פשוט נראה לי חסר תועלת, ואם באמת משהו השתבש, אז זהו, אז כאילו... אז התמודד, זה הטיפ שלי לחיים, נמלים על הפלנטה, שמחר בבוקר את נמלה, יכולים לדעת למעוך אותך עם מגף, ואין טעם לדאוג על המגף, אין טעם, פשוט תחי את חייך, תבני את הקן, כן, תביאי אוכל, תהיי נמלה, ותעשי את הכי טוב כדי שלכל החברות הנמלות שלך יהיה גם טוב. <laughs> אם יש משהו שאני מגלה לכל אורך הדרך, כמה העבודה שלנו מחלחלת, וכמה כמעט בכל מקום יש באמת אנשים שמכירים ומעריכים את מה שאנחנו עושים ותומכים בנו ותומכים בעבודה. יש גם הרבה טוב, באמת, יש הרבה אנשים טובים והרבה טוב. פשוט באה עזרה במקומות שאת לא היית יכולה לצפות להם. לא היית יכולה לצפות לזה ש- שאותו אדם שיהיה בחברה הזאת יהיה בעצם חבר לובי ויתמוך במטרות של הלובי ויבחר להדליף את המידע למרות שהוא מסכן את העבודה שלו. כי אכפת לו, כי הוא חושב שאנחנו עושים דברים חשובים וכי הוא
1: חושב שזה לא גילתה שלוביסטים של הם הרבה יותר ממה שהיא הייתה רוצה שהם יהיו. ועד לינור שהיא היום מנכ"לית לובי 99. ההתפתחות הזאת שבדרך, אני מניחה שלמדת המון, אני מניחה שהתפתחת המון, יש נקודות שאת זוכרת שהיו קפיצת מדרגה? קודם כל, כל חשוב לי להגיד שאחד הדברים
2: שאני הכי אוהבת בתפקיד שלי בלובי זה שהוא כל הזמן התפתח וכל הזמן יש דברים ש- שבונים אותי גם כאדם וגם מקצועית. כאילו הייתי הלוביסט הציבורית הראשונה היינו כלום היינו אני הייתי איתי היה שכאילו בעצם הגה את המיזם אז להתרחב וצירפנו עוד לוביסטים תחתי אז בעצם uh, הפכתי להיות סמנכ"לית היא עזבתי לפני שנתיים, הפכתי להיות המנכ"לית גם, וכל הזמן הייתה את ההתפתחות הזאת, זה היופי בזה, שאת נמצאת במקום שהוא נכון לך, אז את כל הזמן יכולה לגדול עוד במקומות שלא חשבת שתגדלי. במהלך חמש שנים האחרונות עשית אלפי הרצאות, אני לא יכולה לך כמה הרצאות וחוגי בית בכל רחבי הארץ, בשביל לגייס אחד לאחד חברים ללובי, בגלל שאת מגייסת הרבה מאוד אנשים, ואת רואה שאחוזי הגיוס שלך מכל הרצאה, שאם יושבים ולפני שנה קיבלתי על זמנה משיקגו ביזנס קול, ראש הבית ספר לכלכלה שם פרופסור לואיג'י זינגאלס, שמע על המודל של הלובי, שהוא מודל מאוד ייחודי בעולם ואין כמוהו, אוקיי? למודל של הלובי הציבורי, שאנחנו על מימון המונים קבוע ונותנים לחברים לבחור את הנושאים שעוסקים בהם וגם מצליחים להביא באמת להישגים ושינויים, והוא שמע על זה ומאוד מאוד אה, עניין אותו. זה איי ווי ליג זה מספר אחת בביזנס קול לדעתי והוא הציע לי לבוא להעביר מיני קורס על הלובי כדי שככה שהוא יוכל ללמוד הלובי והוא ממש תיאמו את התאריכים כדי שהוא יוכל לשבת בכיתה ולשמוע את ההרצאות. עכשיו כל מי שקצת מכיר כלכלה פרופסור לואיג'י זינגלס הוא שם דבר הוא כאילו מישהו מאוד מוכר זה מאוד 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 החמיא לי ואז את אומרת טוב, לגמרי זה לא גיוס חברים בכלל זה כאילו קצת למכור את המודל של הלובי להציג את הכל במונחים הרבה יותר עסקיים של מה טוב מה לא טוב ומול קהל שהוא לא קהל אוהד זה מין כזה כולם שם דוקטורנטים לכלכלה ומנהל עסקים ואני זוכרת שהתכוננתי מאוד והם הזמינו אותי לפברואר נסעתי לשם מינוס 30 מעלות זה מדהים כמה שלא משנה שאני אחרי ארבע שנות ניסיון של עבודה מתמדת מול קהל ברמת אני מדברת על ברמת שש שבע הרצאות בשבוע. לא רק שאין לי פחד במה, אני כאילו הפוך, אני רוב הזמן במה. זה כאילו, אני נותנת לילדים שלי אוכל וכזה, למה אתם לא מוחאים לי כפיים? לא משנה, וזה היה מאוד מאתגר, ונסעתי עם כל הזה, ואז אני אעשה מייקי לון סטורי שורט, כאילו העברתי בעצם שתי הרצאות שמה, שזה כאילו מיני קורס של שני שיעורים, והייתי מעולה. עכשיו היה איזה בחור שם, שזה היה נורא מצחיק, אני ממש זוכרת את זה, הוא היה דוקטורנט איטלקי, שהוא כל ההרצאה יושב ועושה לי פרצופים. ממש פרצופי כזה, שחוסר שביעות רצון, של סקפטיות כזה, וכאילו הוא לא מאמין לך כזה, ומשהו שעושה לי פרצופים אקטיבית, כאילו ממש משקיע אנרגיה בלעשות לי פרצופים. בסיום ההרצאה אמרתי, טוב, זה מישהו שבטח לא יבוא להרצאת המשך, ולמחרת, בהרצאת כשאנשים שבאו למחרת, הם באו ואמרו לי, ראינו אותך אתמול בווידאו, ובאנו לפגוש את, באנו לפגוש את, <laughs> 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 באנו לפגוש את, באנו לפגוש את, בנו לפגוש את, בגלל עכשיו, הבחור הזה בא למחרת, והוא אומר לי, I didn't mean to come today, but you, you charmed me, but I don't know if to believe you, because you, you can sell me my own coat. ואמרתי לו, וואי, תקשיב, זו המחמאה הכי גדולה שקיבלתי. ברשותך, אני רוצה לבקש מההורים שלי שזה מה היא יכלה למכור לבן אדם את המין של עצמו. איזה מחמאה, זו מחמאה מעולה. מטורף. ובסוף ההרצאה השנייה אני אמרת תור של איזה 40 איש, כאילו אנשים עומדים בתור אמריקאים נורא מנומסים, כדי לגשת אליי אחד אחד ולדבר איתי, ליטרלי היה לי. דמעות בעיניים זה היה כאילו הצוות אחר כך הם עשו שיחת משוב המשוב היחיד שלהם היה מתי אנחנו מזמינים אותך עוד פעם ושזה היה מדהים ושאני בהרצאה מושלמת ושכאילו המודל מדהים וכאילו משהו כזה הנפילת מתח הייתה כל כך גדולה שחזרתי באובר למלון נהייתי חולה מתה גם המינוס 30 מעלות אני מאמינה עזר לזה כן אבל הייתי כל כך בסטרס לקראת ההרצאות האלה ושסיימתי את זה, זה הסיפור השני שיש לי קרה ממש לפני שבועיים, סיפור ממש טרי, על עוד מקום שכאילו יודעת, את אומרת וואלה כבר חמש שנים, באמת עשיתי כל כך הרבה דברים, ערבתי עם כל כך הרבה אנשים, עברתי המון המון בכנסת, בממשלה, מול הרגולטורים, בתקשורת, כל מקום שאתה יכול לדמיין את עצמם, של שמאתגרים, הייתי, אבל הנה לפני שבועיים את רואה עוד זווית שאת יכולה להיבנות בה, אז בנק הפועלים, שהוא הבנק הגדול במדינה כידוע, ממניות ידיעות אחרונות, אוקיי? זו החזקה שהיא מאוד בעייתית, גם מבחינת החוק וגם מבחינה אתית. והסיבה שזה קורה זה כי אליעזר פישמן, בעצם הוא היה מחזיק את המניות, הוא פושט את הרגל, וכשהוא פושט את הרגל, הבנק קיבל את המניות האלה, אוקיי? אחת הבעיות שבנק מחזיק עיתון, זה שאת רואה למשל את הסיקור של הרפורמה בבנקים, <אח> שהסיקור היה סיקור מאוד מאוד אוהד. כלפי הבנק, כלפי המנהלים של הבנק, הכל כמובן ללא גילוי נאות. ואנחנו עוסקים בזה בלובי כבר לא מעט זמן, וממש לאחרונה חלה התפתחות, הבנק הודיע סוף סוף שהוא רוצה למכור את המניות האלה, שזה מצוין, כדי להיפטר מההחזקה שלו, אממה, הוא הודיע שהוא מוכר אותם לנוני מוזס, שזה כאילו המו"ל שהוא נאשם בפלילים בתיק 2000, ובעצם הוא נאשם בשוחד תמורת סיקור אוהד, וחייב לבנק בחוב אישי על פי פרסומים כ-60 מיליון דולר. ועוד כהנה וכהנה wow. דברים בעייתיים, אז או, הם הולכים למכור את זה לו, לא? במחיר הנחת קורונה נקרא לזה, של 170 מיליון שקל. אותן מניות שנקנו את ב- 1.1 מיליארד ש"ח, קוראות עכשיו ב-170 מיליון שקל. בנק הפועלים הוא, הוא לא בנק פרטי, הוא בנק בבעלות הציבור, הציבור מחזיק במניות דרך כספי הפנסיות שלו, זה אומר שהבנק הזה שייך לנו. זה אומר שאחריותו של הבנק למקסם את המחיר שהוא יכול לקבל תמורת הנכס הזה, בשביל כספי הפנסיות שלנו, סבבה? באקיפין. בעצם היתה לנו פה הזדמנות להצטרף כידיד כי בית משפט, שזה אתה מבקש להצטרף להליך שאתה לא חלק ממנו ואתה לא צד להסכם שם, אבל אתה בא ואומר כארגון ציבורי, יש פה ערך ציבורי למה שמדובר. העסקה הזו זה לא רק העסקה בין איקס לוואי, יש לה ערך ציבורי גדול יותר, יש לה השלכות ציבוריות משמעותיות יותר. בעצם היה לנו אה, באמת כמה שעות לקבל את ההחלטה אם אנחנו מגישים את הבקשת בית משפט הזו. אה, יש לי עורכת דין מצוינת מצוינת בצוות שהיא לוביסט ציבורית, קוראים לה אלטמן רפאל, והיא בעצם קיבלה את ההחלטה, את הייתה שש בערב ביום שני, הדיון נקבע למחרת באחת וחצי בצהריים, זה אומר שצריך להגיש את זה עד תשע בבוקר. ובעצם אה, עשינו לילה לבן השופט יכולה להחליט אם לקבל את הבקשה שלנו או לא לקבל את הבקשה שלנו. הסיכוי היה די קטן, כי זה להצטרף מהרגע להרגע, כאילו לכאורה עסקה שהיא עסקה מאוד כלכלית, לא ידענו מה היא תחליט. רצה הגורל שאני כאילו יומיים קודם הייתי יכולה עם דלקת גרון, שזה יכולה לא דרמה, אבל זה חום, והייתי להחליט אם להגיע או לא. עכשיו אמרנו, הסיכוי שייתנו לנו לטעון הוא קטן, 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 קטן. אבל אפילו בשביל הסיכוי הקטן הזה אמרתי אין מצב שאני כאילו נותנת לזוהר ללכת ל- לשם לבד, אני חושב שבעולם הולך להיות נוני מוזס, פיני רובין, כאילו באמת עורכי הדין הכי שפיצים של המשק, לקחתי אקמולים, מצאתי את הגלימה שלי, עכשיו פה אני אכניס בסוגריים, קטע קצת מצחיק. אני אומנם עורכת דין כבר 12 שנה, אבל מעולם לא טענתי בבית משפט, מהסיבה הפשוטה שאני לא התמחדתי בליטיגציה, התמחדתי במשפט מסחרי, <laughs> יש לי הרגשה
1: שאת טובה בזה.
2: ואז יש את הציטוט המפורסם של בילבי, שאני בתור ילדה מאוד מאוד אהבתי לקרוא את בילבי בת גרב. אף פעם לא עשיתי את זה, אני בטוחה שאני אהיה מצוינת. ואנחנו מגיעות, אני צריכה בעצם לבקש מהשופטת לדבר. עכשיו, זה לא כנסת, אני לא חייבת להרים היד. זוהר כל מזכירה לי, היא אומרת לי, תהיי מנומסת, תגידי לה כבודה, תגידי לה זה. ואז אני כזה, אל תדאגי, אל תדאגי, אני לא אעשה בושות. באה קדימה ואני נעמדת ואני אומרת כבודה אני עורכת ילינור דוידש אני מבעת כוחה של ארגון לא בת 99 אנחנו רגשנו לך פרשת ידיד הבוקר אנחנו נשמח לטעון את דברינו בקצרה. עכשיו כל הסיטואציה הייתה כאילו צריכה להבין שעסקה סופר כלכלית אני גם אישה גם ארגון חברתי דעת כאילו מה קשור עכשיו ארגון חברתית זה מין כזה הכל היה מאוד למרות שהם יודעים היטב, היטב מי בזירה שלהם. בדיוק, בזירה שלהם פתאום. ואז השופטת אמרה, אני מוכנה לשמוע אותך. ואז תוך כדי שאני נעמדת פה מהצד, פיני רובין זורק לי הערות. הסגברה הארדקור, מסביר לי מה לעשות. סגרתי עליו, נאלצתי במבט רצח, אמרתי לו, תודה פיני, אני מסתדרת לבד. איך ידעתי שאחר כך שהייתי מעולה? כאילו הרגשתי שהייתי טובה, אבל לא... ירדתי מהדוכן. ואת רואה את היחס ואת רואה את הכבוד בעיניים. ולמה אני אומרת? שזה משהו <laughs> כאילו, את ממש רואה את ההבדל ביחס,
1: וגם ניגשו להגיד לי גם. אחרי, רגע, תגידי, מה זה אומר שהיית מעולה? מה זה אומר? עמדת שם על הדוכן ו...
2: עמדתי על הדוכן, טענתי את הטענות, והסברתי למה הסוגיה הזו היא סוגיה ציבורית, ולמה העובדה שבנק הפועלים נותן פעם אחר פעם יחס עודף לנוני מוזס, זה מהות של שחיתות, וכאילו למה בכל זכות של ציבור לדעת, והיא אמרה לי תודה ורשמו את הדברים שלנו בפרוטוקול. יום אחר כך אני אעשה לכם ספוילר, העסקה אושרה. היא החליטה לאשר את העסקה, אבל, במפסקת דין היא התייחסה גם אלינו ושהיא שמעה את דבריו שלו ב-99 ושככה וככה. מה שאני רוצה לומר זה, א', קולנו נשמע. ב. זה לא מובן מאליו שאת אומרת לדבר, או מובן מאליו שהכניסה אותנו, או מובן מאליו שהכניסה אותנו לפסק דין, זה ממש עוזר לנו לחזק את הכוח ואת המותג של הארגון בעוד זירה. כאילו שאנחנו נגיע לכל מקום, אנחנו בכנסת, אנחנו בממשלה, אנחנו מול הרגולצורים הפיננסיים, אנחנו בזירה הציבורית, אנחנו בקמפיינים, אנחנו בתקשורת, אנחנו גם בבית משפט שצריך, בטח ובטח אחרי שנתיים של כנסת וממשלה לא מתפקדות, הזירה המשפטית היא רגל משלימה ולפעמים אין ברירה אלא להגיע לבית וזה לגמרי אחד היעדים לשנת 2021, אבל החוויה
0: הזאת כחוויה אישית
2: הייתה חוויה מאוד מאוד מעצימה. אני חושבת
0: שאחד הדברים שממש שובים אותי לפחות, תוך הסיפור הזה, זאת אומרת, זה לא שההחלטה, שינינו את ההחלטה. בסוף העסקה קרתה, אבל אנחנו עשינו פה עוד דרך, עשינו עוד צעד. בדרך להיות משפיעים בעוד מקום. זאת אומרת, הדרך שאך להסתכל על הצלחה היא כל כך מורכבת ולא פשוט. אוקיי, הייתה מטרה, השגנו אותה, לא השגנו אותה, אלא אוקיי, יש פה המון המון דברים.
2: זה ממש נכון וזה גם מתקשר למשהו שאני תמיד תמיד אומרת, חייבים לדעת ליהנות מניצחונות קטנים. אם אתם רק תתמקדו בניצחון הגדול, אתם גם תפסידו את הדרך וגם אף פעם לא תהיו מאושרים. הניצחונות הקטנים שבדרך, א', הם מאוד משמעותיים ולפעמים אתה אף פעם לא יודע איזה השפעה ואיזה אפקט, במי נגעת ועל מי השפעת. ובית, חייבים לדעת לעצור לרגע וליהנות מזה, אחרת מה הטעם בחיים האלה? דברים שאני מנסה להילחם בהם, או הדברים שאני מנסה לשנות, הם כל כך גדולים, כל כך עצומים, שאם אני לא יודעה ליהנות מהאבנים היותר קטנות, מההישגים היותר קטנים, זה לרדוף על אחרי הזנב של עצמך, כאילו גם יכול להיות שהשינוי לא יבוא בימי חיי, יכול להיות שאני רק את המדרגה שבדרך, יכול להיות שאני רק קטליזטור, הכל יכול להיות, אבל יש ערך מאוד גדול. עצם העובדה שהלכנו לדיון על זה ושהגשנו את זה, ושאחר כך זה עורר באז, ודיברו עלינו בקהילה המשפטית, ואני יודעת את זה, כי שמעתי את זה ממקומות אחרים, וזה חזר עליי ממקומות אחרים, שאמרו לי שאיזה וואו, והצגתי שם, וזה שזה דווקא הייתה אני, אני גם במובן של הסמל של, ה, של הלובי. זה מייצר מסר מאוד מאוד משמעותי כלפי הצד השני, שיודע היטב מי אני, והשם כלפיי, כלפי עצמי, שכאילו כן בסוף, אה, ברגע האמת קמתי ועשיתי והייתי מעולה, זה מקום שהוא מאוד מעצים ומאוד בונה. בסוף מה הטעם? אם זה לא מפתח, אם זה לא לוקח למקומות הטובים, אם את לא יודעת להיבנות מזה וזה לא משנה מה כל השאר אומרים לך על זה, אז זה לא הדבר הנכון. ואם הפוך, אם את למדת מזה והתפתחת מזה, ולמרות שכל השאר אומרים, טוב, זה לא כזה משמעותי, אבל בשבילך זה היה משמעותי, אז זה
1: משמעותי. איזה כיף שיש לנו נשים כאלה מוכשרות שגם הלב שלהן במקום הנכון. כל הפיני רובין ואלה שלוקחים את כל הכישרון המטורף שלהם ורותמים אותו לווילנס כמו שאת קוראת להם.
2: אז זה מצחיק שאת אומרת את זה כי כשיצאתי מהדיון הזו היא אומרת לי תקשיבי את יכולת לעשות מיליונים כליטיגטורית ואני אומרת לה אני יודעת וזה פשוט לא מעניין אותי כאילו זה פשוט לא מעניין אותי. ובשום מיליונים בעולם לא היו עושים אותי עשירית מאושרת ממה שעושה אותי העבודה הזאת של מה שאני עושה במאבקים שאני מנהלת וההישגים שאני משיגה ומאבק לטובת משהו שאני מאמינה בו שהוא עולם צודק יותר, שוויוני יותר, עם פערים יותר מצומצמים ולא הייתי שינה בלילה אם הייתי בצד השני. אבל המקום הזה שזה מבחירה, לא כי אני לא יכולה, כי אני רוצה את יודעת, זה לא מקום של טוב, היא יכלה להיות פעילה חברתית, כי היא לא יכלה לעשות מה שאני התותח עושה. לא, חמוד. לא. אני אוכלת אותך בלי מלח, וזה גם משהו שאני רוצה לקוות שלפחות לחלקם, שהם מסתכלים במראה, נוגע באיזשהו מקום של טיפה
0: מצפון, תפתחו קצת, לא הרבה, טיפה. טיפה מצפון. אז אנחנו רגע לפני סיום, ושתינו כחברות לובי, בלובי 99, מאוד, אני אשמח אם תספרי רגע לכל המאזינות והמאזינים שלנו על הלובי, ואיך הם יכולים ויכולות להצטרף.
2: לובי 99 הוא בעצם מיזם אימון ההמונים הראשון והגדול בישראל שהוקם לפני חמש שנים במטרה לתת קונטרה ללוביסטים המסחריים בכנסת ובממשלה וכיום כבר כמו שאתם רואים גם בבית משפט ובכל מקום אחר בעצם מטרה לייצג את הציבור הרחב שאין לו ממון לשלם ללוביסטים לאסוף ביחד את כל אותם פרצופים אותם בעצם אני אתה אתם שעסוקים כל יום בטרדות חיינו בלהוצאת הילדים בלשרוד בלהביא פרנסה ופותחים עיתון ומתחרפנים מההחלטות שמתקבלות ואתם אומרים איך זה יכול להיות ומי קיבל את ההחלטה הזאתי ושתבינו שההחלטות האלה מתקבלות כי יש מי שמנווט אותם ולוחץ עליהם ולחצים ואינטרסים. ואנחנו נמצאים שם כדי להיות הפה שלכם והאגרוף על השולחן שלכם בקרב שולחן מקבלי ההחלטות בעצם יותר קידום של אינטרסים כלכליים של הציבור הרחב, פנסיות, בנקים, כל הנושאים הפיננסיים הכאילו משעממים שאף לא נוגע בהם. תחבורה ציבורית, כל הנושא שבעצם חברי הלובי בוחרים, שהוא כלכלי חברתי, חברי הלובי, בעצם אתה יכול להצטרף, כי בכל סכום לבחירתך אין לנו סכום מינימום, בגלל שאנחנו נלחמים בקטע של בעל המאה ובעל הדעה, בעצם אפשר להצטרף בכל סכום לבחירתכם, יש לנו סטודנטים בחמישה ועשרה שקלים לחודש, ויש לנו טייקונים במרכאות במאתיים שקלים לחודש, איש איש כפי יכולתו, ההשתתפות הממוצעת היום עומדת על שלושים ושבעה שקלים לחודש, באמת אין שום להצטרף למעל ב- 1,500 שקלים לחודש, אנחנו מגבילים את זה בדיוק כמו הזה שלא יהיה שבעל המאה הוא בעל הדעה, ותמורה להצטרפות הזאתי אתם בעצם זוכים פעמיים בשנה להציע ולהצביע על הנושאים שאנחנו uh, נעסוק בהם, לאשר את התקציב שלנו שהוא שקוף לחלוטין. אתם יכולים להיכנס לאתר של הלובי, לראות בדיוק כמה אני מרוויחה, כמה מרוויחה הסמנכ"לית, כמה עולה השכר דירה, כמה... כל שקל מהראשון עד האחרון בעצם הוא שקוף לחלוטין. חברי הלובים הם הבוסים שלנו, הם אלה שמקבלים את ההחלטות המהותיות, אנחנו לא עושים שום דבר שהוא שום צעד שהוא uh, דרמטי, בלי לדבר כל היום הלובי ולעשות הגעת עד הלום ושמעת עד עכשיו, אנחנו צריכים אתכם איתנו, למה? יש שני אלמנטים שחשובים, אחד זה הכסף, כי אנחנו לא לוקחים שקל שאינו מימון המונים, אנחנו לא לוקחים ש... לא תרומות, לא לוקחים אה, חברות, כלום, רק מימון המונים, וככה גדלנו באופן אורגני, והגענו למצב שהיום שיש לנו תקציב, אה, בימים אלה לוקחים את הלוביסט השמיני שלנו, שזה מדהים, אבל זה עדיין טיפה בים אל מול ה-250 של הצד השני. הדבר השני זה הכוח הציבורי. כשאני עמדתי מול ח"כים בסוף השנה הראשונה והיה לי 800 חברים משלמים, והכוח שלי וההאזנה אליי לא הייתה אותו דבר כמו שהיום אני עומדת ומאחורי יש כוח של 8,000 חברים משלמים. וזה לא אותו דבר כמו שיהיה מאחורינו 80,000 חברים משלמים. יש משמעות למספרים, ולכן מלבד הקטע של הכסף, גם אם אין לכם הרבה כסף, אז תצטרפו בסכום סמלי. והערך פה הוא גם הכוח של הבן אדם הנוסף שמצטרף. אם אתם זוג ואתם רוצים להצטרף ל-50 שקלים לחודש, בבקשה ו-25. וזה משמעותי. איזה רעיון מדהים. פוליטיקאים, מקבלי החלטות, מבינים מספרים. וכדי שזה יהיה משמעותי... אנחנו צריכים שזה יגדל. ואני מזמינה אתכם לקרוא באמת על ההישגים של הלובי, על מה עשינו, איזה דברים, תעקבו אחרינו ברשתות, בפייסבוק, בטוויטר, אחרי הלובי, אחריי, מדווחים כל הזמן על כל מה שאנחנו עושים. בואו להשפיע אה, הרבה יותר מפעם בכמה שנים בקלפי, או במקרה שלנו פעם בכמה חודשים. אפשר לשנות, ואם נותנים לכם פה אופציה אמיתית לשנות, אז בואו תעשו את זה.
0: אנחנו כמובן נשים את כל הלינקים לכל דבר שלינור אמרה בתוך האתר שלנו, בסיכום של הפרק.
1: חשבתי ללכת לה... אכפיל עכשיו את ה... זה שלי, אבל לא, אני פשוט אתן למטי. אני אגיד שמטי יעשוי מאוד כזה בשביל שיהיה שני חברים.
2: שיכתוב, אחר כך כתוב מאיפה הגעת, שיהיה כתוב דרך הפודקאסט של הדר וכנרת, ואז יהיה מצטרף ראשון דרך הפודקאסט שלכם. ככה אנחנו נדע מאיפה <laughs> הגעתם.
0: מעולה. <laughs> 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 <עוד> 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 <עוד>
2: מעולה, אנחנו
0: דורשות לדעת את
2: הנתון. כן, ואז נוכל לתת לכם ככה בסוף הזה, להגיד לכם בדיוק כמה חברים אתם הבאתם ללובי 99.
1: יאללה, תעשו לנו כבוד, מאזינות <laughs> ומאזינים יקרים, תעשו לנו כבוד, <laughs> תצטרפו דרך הפודקאסט. לגמרי.
2: ותודה רבה לכן על הזמן, והיה לי כיף, מה שהיה לי כיף. בא לי לשתות לכם קפה, בא לי לבוא לתלמיד אלעזרק ולשתות לכם קפה,
0: מרוב
1: שאתן חמודות. נעשה את זה. המון המון תודה, ולכי לנצח את הרעים.
0: תודה רבה לינור, מאוד שמחנו לארח אותך, ואנחנו מחכות לעשות ולהשפיע ולהיות איתך בכל דבר, אנחנו לגרם רגב חזק.
1: תודה רבה, נהניתי מאוד מאוד מאוד. טוב, אז רגע לפני שמסיימות, אנחנו רק מזכירות שיש לנו קבוצה בפייסבוק שנקראת ביסמוט ויפרח. לקבוצה נכנסים ונכנסות עם סיסמת כניסה שמשתנה בכל פרק. הסיסמה של הפרק הזה היא קרמבו.